1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام مليس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويشاء الله أن يخوض عثمان معركة على أبواب كولاجا حصار مع الروم وأن ينتصر عليهم انتصارا مدويا هذا الانتصار كان مفزعا بالنسبة للروم اجتمع التكافرة وهي طبعا تكافرة مفردها تكفور هو القائد الروماني الذي يحكم المدينة من أطلق عليهم هذا اللقب؟ الأتراك تمام؟ تمام اجتمعوا وقد حلفوا أغلظ الأيمان أنهم سينتقمون من عثمان ويجعلون منه عبرة لمن يريد أن يعتبر طبعا هذا قادوا جيشا كبيرا هائلا جمعوا كل حقدهم جمعوا كل مكرهم وجاءوا به آه طبعا آه عثمان معه كان عدد قليل يعني هم معه تقريبا سبعين ألف نحن قلنا لكن هم أعدادهم أكبر كانت في, ذ في تلك المعركة آه طبعا التي سميت دوميتش أو معركة التوائم انتصر عثمان انتصارا مدويا هذه المعركة معركة التوائم كانت نقطة مفصلية في حياة آه السلطان عثمان آه نحن نقول هنا السلطان هو ليس الآن بسلطان لكن كل المؤرخين إكراما له سموه سلطان ما زال زعيم قبيلة كبيرة يعني لا. طيب لكن في وسط هذه الفرحة العامرة التي شعر بها عثمان وهو ينتصر كان حزينا وكان الحزن يهده هده لماذا استشهد أخوه سارو اسمه سارو استشهد شقيقه كان عثمان يحبه حباً شديداً وكان مجاهداً كان كان يده اليمنى في المعارك استشهد رحمه الله أخي عبد الله أنا كلما تذكرت هذه الحادثة تذكرت من تذكرت تذكرت سيدنا الفاروق عمر عندما كان يتذكر زيد كان يقول رحم الله زيد سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الشهادة ربما أحد يقول طيب استاذ كيف عرف أن عمر أنه سيكون شهيدا نذكركم يوم صعد إلى جبل أحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو وسيدنا الصديق وعثمان فلما صعد الجبل اهتز حبا ذاك أن رسول الله يقف عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربه برجله وقال أثبث ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيد الرسول توفي عليه الصلاه والسلام، ابو بكر توفي وفاه طبيعيه، اذا من هما الشاهدان؟ هما عمر عثمان وعثمان, وعثمان. كانا يعرفان، فكان يقول سبقني الى الشهاده. وكان عمر يقول والله ما هبت ريح صبا الا وشممت فيها رائحه زيت. في احدى المعارك سيدنا عمر معه درع، قال يا زيد خذي الدرع البس الدرع يا زيد قال لا إنما أتسابق بهذا إلى الشهادة أنت البس الدرع قال أنا لا أريد أنا أريد ما تريد أيضا أنا أريد الشهادة في سبيل الله قال فرم الدرع سيدنا عمر يعني أناس كانوا يطيرون إلى الشهادة يتمنون الشهادة ويحسدون من سقيا من شراب الشهادة هؤلاء أصحابي محمد عليه السلام. أخي مهما تكلمنا يعني صدق صدق ان انهم كانوا عمالقه بكل معنى الكلمه، صدق انهم كانوا كالجبال، كانوا كل واحد جبل من الايمان، اخي عبد الله كيف يعني انسان يتسابق الى الشهاده؟ يعني هل هو يرى الجنه عيانا؟ هل هو يرى رسول الله؟ هل هو يرى الملائكه؟ يعني كيف شفت ارواحهم؟ كم رقت ارواحهم؟ كم اشتاقت ارواحهم الى الجنه؟ او دعني اقول كم اشتاقت الجنه اليهم، لعل لعلها اخي ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس بين اصحابه فقال اشتاقت الجنه الى عمار، اشتاقت الجنه الى خب اشتاقت الجنه الى بلال. الله اكبر، تصور اخي عبد الله الجنه تشتاق لهم، هل هي تبعث برسائل اليهم ان هلموا الي، انا ايضا اشتقت تعالوا بسرعه. يعني هذا الغزل الجميل ما بين الصحابه والجنه، هذا غزل فريد في التاريخ، لا يوجد مثله ابدا ابدا، من صاغه؟ النبي صلى الله عليه وآله صلى وسلم. صلى الله عليه وسلم هذه المعركة أخي عبد الله كانت مفصلية ولها صدى حتى على, حتى على الأصدقاء قبل الأعداء علاء الدين كيكباد الثالث شعر أن عثمان قد أصبح قويا بما يكفي ليعلن استقلاله لكي يضمن أن يبقى تحت جناحه أعطى بنفسه لعثمان بوادر السلطنة وهي الراية والعصا الآن يعني فقط ابقى تحت جناحي الآن عثمان عنده القوة العددية عنده جيش قوي جدا جدا يمكن في أي لحظة يعلن الاستقلال ولذلك هذا هذا الرجل علاء الدين هو ذكي أراد أن يقطع الطريق على عثمان فقال أنت السلطان وسمي هنا السلطان لكن هو بالمطلق هو ما زال زعيم هذه القبيلة الطيبة التي فتحت ما التي فتح الله على يديها. طيب هنا اريد ان اشير الى نقطه مهمه. في عام 1308 مات السلطان السلجوقي مسعود الثاني ومعه ماتت دوله السلاجقه. الان ماتت دوله السلاجقه انتهت. طبعا عثمان طبعا تبع الدوله الإليخينيه. وهم السلاجقة أيضا في أواخرهم كانوا يتبعون هذه الدولة فماتت هذه الدولة مباشرة عثمان ذكي لا يريد أن يترك ظهره بدون داعم أمامه وحش اسمه الدولة البيزنطية طيب آه هذه طبعا آه الآن لم تعلن الدولة العثمانية رسميا كما قلنا سنرى في الحلقة القادمة طبعا مع أورخان هو من سيعلن استقلال هذه الدوله اذا اورخان هو الذي سيعلن استقلال الدوله العثمانيه بعد سقوط الدوله الالي خانيه عام 1353 730 هجريا احفظوا هذا الاسم جيدا احفظوه جيدا يا احباب اورخان سيكون هناك سيكون تتويج على يدي اذا في عام 1326 تمكن اورخان من فتح بورصه تمام نعم الواقع على بحر مرمرة وفي هذه السنة بالذات مرض عثمان مرض مرضا شديدا مرض بمرض النقرس وعلى فكرة هذا مرض النقرس كان داء في آل عثمان كلهم كان يصيب الملوك كلهم تمام؟ مم. ومات في هذا الداء هو الآن يقوله بشكل علمي حمض اليوريك يوريك أسيد أو هكذا نعم. يعني لا أعرف أنا لست بطبيب يعني. <تصفيق> هو يسمى داء الملوك هو, هو يسمى داء الملوك مم. طبعا بعد أن توفي نقل جثمانه إلى بورصة آه طبعا المدينة يوم دفن فيها عثمان هذه المدينة أصبح لها رمزية خاصة عند الأتراك وفي العالم الإسلامي نعم. طيب آه الآن قلنا قبر أرطغرل أين في سوغوت. سوغوت وقبر عثمان في بورصة, بورصة. طبعا مات عثمان بعدما ترك وصية لابنه أورخان يوصيه بالمضي في الجهاد والفتح والإخلاص للإسلام مات عثمان سنة 1326 بعدما فتح البلدان فلم ينزل ورفاقه عن صهوات خيوله هو رجل نلخصه بكلمتين فارس في النهار وراهب في الليل رحم الله السلطان عثمان رحم الله مؤسس الدولة العثمانية هذا الرجل الذي إذا ما أردنا توصيفه بكلمتين نقول عنه فارس في النهار وراهب في الليل رجل مضى في طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فبلغ غايته وذهب إلى الله ورسوله نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة هذا الرجل حري بكل مسلم أن يعرف سيرته أن يعرف من هم أجدادنا وعندما نعرف من هم أجدادنا سنعرف كيف نعيش عمالقة تحت هذه هذه الشمس وفوق هذا الثرى.
0: رحم الله عثمان ذلك السلطان الذي وضع الكثير من الأسس لما سيأتي بعده من بداية لـ خلينا نقول لتأسيس جديد لصهيل خيول بني عثمان. بعد عثمان هذه ال... يعني إذا استطعنا أن نسميها الآن ما زالت قبيلة أو ما زالت تجمع قبائل لا. ما الذي حدث بعد ذلك؟ ما الذي تكون بعد كل تلك الانتصارات التي حققها عثمان؟
1: يا سيدي وما زالت قافلة الجهاد تغذ سيرها في بيداء بني عثمان لتصنع جنة على الأرض؟ لتصنع جنة من العدل والمحبة والسلام هذه المرة سيأخذ الراية رجل اسمه أورخان ونفس فداء أورخان أورخان وما أدراكم من أورخان رجل لم يستقر شهرا واحدا في مكان واحد لأن حياته كانت قائمة على الجهاد ونشر العلم والعدل رجل ورث عن والده المؤث... المؤسس عثمان 16,000 كيلو متر وعندما مات كان ما تحت يده اكثر من 95,000 كيلو متر مربع. كم ضعف اخي عبد الله؟ ستة اضعاف تقريبا ستة اضعاف. هذا الرجل قال عنه ابن بطوطه الرحاله الشهير: كان اعظم ملوك التركمان في عهده وكان له ما يقرب من كم تظن عزيزي المستمع؟ مئة قلع قلعة. هذا الرجل كان يستطيع التدخل ولأول مرة في شؤون بيزنطة في القصر الملكي استطاع أن يتدخل سنرى كيف ولعل السامع سيتفاجأ لعلك عزيزي السامع ستتفاجأ من هذا الكلام نعم كان يستطيع خلع إمبراطور ووضع آخر مكانه كيف؟ بعد قليل سنرى هذه الاحداث. أنجل. هذا الرجل هذا الرجل كان كان اول من وضع بصمه الاسلام في اوروبا من من طرف البلقان، نحن تعرف اجدادنا في الاندلس وصلوا بعضهم عبد الرحمن الداخ عبد الرحمن الغافقي وصل الى ما يقرب باريس صحيح. ويقال 15 كيلومتر ويقال ان بعض سرايا الاستطلاع دخلت حتى باريس نعم. اذا هم كانوا في في وما يعني ولو نجحت بلاط الشهداء معركه بلاط الشهداء لكان للاسلام ما كان في اوروبا لكن ليقضي الله امرا كان نعم. مفعولا هذا الرجل كان اول من يعني اسس شيئا في القسم الاوروبي من ناحيه البلقان عن طريق ابنه سليمان وهذا سليمان لوحده قصه سندخل اليه ايضا ان شاء الله رجل على الصعيد في, في على الصعيد الحربي هو ناجح جدا في يجاهد في سبيل الله، لكن في شق اخر ربما يعني المؤرخين يغفلونه هو رجل كان يعشق الحياه المدنيه بكل معنى الكلمه، يعشق العلم ولذلك م. افتتح اول جامعه في الدوله العثمانيه، اذا لنضعها نقطه علام، اول م. جامعه فتحت في الدوله العثمانيه في مدينه إزنيك وعين العالم داود قيصري أكبر العلماء مديرا لتلك المدرسة جميل. هذا الرجل كان يأتي بالعلماء بعد الفتح م. يجمعهم لماذا؟ ليسكنهم تلك الأراضي التي فتحها ليسلم الناس على أيديهم ليسلم سكان تلك المناطق على أيديهم وليدخل الناس في دين الله أفواجا. أخي عبد الله كم تظن عدد السكان صار في زمن أورخان؟ فم. ثلاثة ملايين ما شاء الله ملايين جميل. هذه القبيلة التي بدأت قلنا بأربعمائة خيمة جميل. وعدد سكان أربعة آلاف. أربعة آلاف وأربعمائة مقاتل الآن سنرى معه بعد قليل مئة وخمسة عشر ألف مقاتل لماذا؟ لأنه هو من أسس الجيش الإنكشاري و... ولنا مع الجيش الإنكشاري وقفه أنا أقول هذا حتى نشوق المستمع يعني جميل <تصفيق> طيب إذن كان أرخان يحب العلماء كما أحبهم والده عثمان وكما حب جده أرطغل هذا الرجل كان أرخان يحب العلماء كما أحبهم حبهم والده عثمان وجده أرطغل ثم إن علينا أن لا ننسى أن أرخان هو حفيد أكبر عالم في زمانه أليس هو ابن مال خاتون ابنة الشيخ أديبالي؟ او اديب علي كما عرف عنه طيب ماذا يعني ان يكون ارخان حفيدا للشيخ ادبالي هذا يعني انه مزيج ان دمه مزيج من الدم التركي والعربي لان اخواله عرب كيف تقول هذا استاذ اقول هذا لان اديب علي او الشيخ ادبالي هو عربي وهو من بني تميم اذا اذا هذا الرجل جمع في دمه الدم التركي والدم العربي ممتاز جدا طيب هناك مقوله تقول ان المؤسس الدوله العثمانيه هو عثمان صحيح نعم لماذا الناس تقول ان مؤسس الدوله العثمانيه هو عثمان لانه في 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 زمن عثمان سقطت قلنا الدوله السلجوقيه فمن ورثها ورثها عثمان عثمان قال انا وريث الدوله السلجوقيه طيب الان البوصله ضاعت من القبائل لا توجد قيادة أولا كانوا يحتمون, يح... يعني يحتمون يذهبون إلى السلاجقة نحن نعيش في كنفكم ونعيش في كنف الآن لا يوجد قائد لا بد من قائد بحثوا عن, عن قائد فيه صفات محبة الله ورسوله صفات الجهاد صفات الزهد تحدثنا عن صفاته فوجد... فوجدوها أين؟ في عثمان لا. فذهبوا إليه هذا حقيقة هو المؤسس لكن من يشاركه في التأسيس؟ اورخان لماذا؟ الان سنرى يعني حقيقه اورخان نستطيع ان نقول انه هو المؤسس الثاني للدوله م. العثمانيه. طيب الان طبعا عثمان هنا نتذكر ان عثمان كم حكم؟ 27 سنه. أرخان دام حكمه 34 سنه، طبعا شهد توسعا في الاراضي المفتوحه ونهضه ثقافيه بافتتاحه الجامعه ولئن كان مركز حكم أرطغل في سوغوت ومركز حكم عثمان توزع ما بين سوغوت وإسكي شاهير فإن حكم أورخان قد أصبح في بورصة تلك المدينة الملقبة بالمدينة الخضراء إذا الآن انتقلت العاصمة سوغوت إسكي شاهير ذهبنا إلى إسكي شاهير إسكي شاهير إلى بورصة, بورصة. آه بعد قليل بعد قليل الى اين سنمضي؟ بعد قليل سننتقل الى ادرنا وبعد ادرنا الى العاصمه الكبرى اسطنبول، اذا هناك تدرج في العواصم حتى وصلوا الى اسطنبول. طيب. طبعا بورصه كان لها موقع استراتيجي واشراف على بحر مرمره، طبعا اعطت لاورخان زخما على كل المستويات. أستاذي هنا أريد أن أنوه على شيء مهم جدا بعضهم يتساءل لماذا تهتمون بالدولة العثمانية لماذا يعني أنتم تدرسون وتفعلون لقاءات وإذا تخصص برنامج لهذا أنا أقول طيب تعالى نحسب من يوم هجرة المصطفى نفسي فداء المصطفى صلى الله عليه وسلم من يوم هجرته إلى الآن كم ألف وأربعمائة وأربعون صحيح جميل جدا طيب إذا الدولة العثمانية كم حكمت 644 سنة يعني م. هذا هي حكمت 44% من هذه المساحة الزمنية للإسلام صحيح من وقت م. ظهور الإسلام طيب دولة حكمت 44% من هذا التاريخ العريق الا تستحق ان نذهب صحيح. اليها لندرس هذه الظاهره التي يعني كانت موجوده والتي اثرت في المشهد السياسي والدولي طيب نعم. مع العلم الدوله السلجوقيه كم عاشت الدوله السلجوقيه عاشت 200 سنه مم. الدوله المملوكيه 260 سنه الدوله مم. الامويه 88 ويقال 90 نعم. الدوله العباسيه 500 سنه هذا يتضح أن هذه الدولة التي عاشت أفقيا هذا الزمان وهذا الوقت وما فيه من أحداث ومعارك وانتصارات وانكسارات هذا يأخذنا لكي ندرس هذه الدولة بكل تفاصيلها لكن السر أتعرف لماذا عاشت هذه الدولة كل هذا الوقت لأنها ما كانت تقاتل إلا دفاعا عن الإسلام أليس هذا ما عبر عنه عثمان وهو يوصي ولده؟ قال نحن لا نقاتل لشهوة السلطة وإنما نقاتل للإسلام وعليك بمشاورة العلماء إذا دولة تتخذ الإسلام عنوان لها وتتخذ أصحاب المشورة العلماء لابد أن تكون دولة ناجحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى طبعا في عهد, في عهد أورخان يقول نيشانجي محمد باشا الآن نذهب إلى دولة الرفاهية ماذا يقول لقد زال الفقر والعجز والضرورة عن جميع الناس وكان الأثرياء من المؤمنين يجدون صعوبة في العثور على فقراء يعطونهم الصدقات والزكاة الواجبة عليهم ألا يذكرك هذا بدولة عمر بن عبد العزيز نعم. ايام الأمويين نعم. ألا يذكرك هذا بدولة نور الدين الزنكي الذي كان في وقته التعليم مجاني والطب مجاني وال... وكل شيء مجاني اذا هي دولة الرفاهيه لكن القائمه على الجهاد نعم. القائمه على محبه الله ورسوله لهذا اخي كانت عبد... لهذا اخي عبد الله كانت المدن النصرانيه يكتبون الرسائل الخفية للعثمانيين الأهالي للقدوم إليهم لماذا؟ لأن الأمراء البيزنطيين كانوا جفات ثلام يرهقونهم بالضرائب وهذه هي عظمة الإسلام صدقني العثمانيون إنزع عنهم صفة الإسلام والله لن يكونوا ناجحين سر عظمة العثمانيين هم بالإسلام ورحم الله فاروقنا عندما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة غيره أيوة أذلنا الله اذا نعم. هذا قانون وعلينا ان نعرف هذا القانون لهذا عندما فتح اورخان مدينه اوزنيك لم يترك اهلها بلدتهم ما هاجر ولا خرج واحد منهم لماذا لانهم وجدوا الرحمه والمحبه والطمانينه والرفاه الاقتصادي في ظل هذا الرجل
0: وهذا يمكن أستاذ عبد الله ايضا ما نتذكره في عهد عمر بن الخطاب الخليفه الراشد رضي الله, رضي الله, عنه, رضي الله عنه. عنه عندما فتح بيت المقدس وما رضي اهل بيت المقدس نعم النصارى نعم ان يسلموا مفتاح كنيسه القيامه الا له هو بنفسه نعم وظلوا يعيشون في عهد حكم يعني في تحت ظل حكم المسلمين امنين مرفهين
1: هذا هو الاسلام نعم هذا هو الاسلام طبعا اتعرف لماذا اخي عبد الله؟ لان عمر كان طالبا نجيبا في مدرسة محمد عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام. والسلام هذا الرجل شحن عدلًا عدلًا ملئ عدلًا هذا الرجل عندما حقيقة تنفس الإسلام وعاش لله ولرسوله صيته ملأ الآفاق صي عدله ولذلك لا لا يعني ما أنا ما استغرب أن 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 جدران القدس وأسوار القدس تغازل هذا العملاق عمر، لماذا؟ لأن لأن هذه الجدران هي ما يعني جدران الأنبياء، هناك أرض الأنبياء، هي تعشق العدل وهي تحتاج إلى العدل ومن يطبق العدل إن لم يكن عمر لا. رضي لا. الله عنه وأرضاه
0: ولعل يعني هو فعلاً ديننا، ديننا الحنيف يأمرنا بأن نقاتل وندافع عن أنفسنا مع من ظلم ولكننا أيضا نتعامل بالحسن مع من أحسن ونعدل بين الجميع وكما أن الإسلام وضع أحكاما للمسلمين فقد وضع أحكاما لأهل الذمة لا. وإذا نظرنا سبحان الله أستاذي هذا ربما الامتداد السابق لو نظرنا الى الامتداد اللاحق لاورخان نعم سنتذكر ما ذكرته انت في حلقات الفاتح نعم. عندما كان يقول البيزنطيون في اسطنبول باننا يعني نفرح برؤيه عمامه العثماني
1: على ان نرى قبعه اللاتيني اللاتيني نعم 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 لماذا هو هذا هو العدل المسلمون حقيقه كما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كانوا يفتحون القلوب والحجاره نعم. اتذكر قول ابو سفيان لهند قال انه يفتح القلوب للحجاره صلى الله نعم. عليه صوت واله صوت وسلم صوت اي صوت رجل صوت كان اخي كل هذا كل هذا الذي نحن فيه هو ثمر من ثمرات المصطفى صلى الله صوت عليه صوت وسلم صوت هو نعم. يعني انا أست... يعني هذا الرجل بدا لوحده مع خديجه ما. هل كان يرى كل هذه الاحداث هل يرى ان الاسلام سيصل ما وصل الضوء هل س... هذا يعني عليه الصلاه والسلام, والسلام. اذا اورخان الان يمتلك قوه ضاربه كم وصل عدد تعداد جيشه الى 105 الى 115 الف م. ومع ذلك لم يتجبر كان القوه الضاربه في المنطقه هذا الرجل كان لديه الان خمس الان اصبح لدي 95000 كيلومتر مربع ولكنه لم يظلم احدا اصبح عدد السكان لديه 3 ملايين ولكنه لم يعتدي على احد لكن كيف وصلت هذه الكتله السكانيه الى 3 ملايين م. اه السر هو حب أرخان للجهاد والعلم والرفاه الاقتصادي هو حبه للعدل اولا واخيرا مم. وايما دوله اعتمدت العدل وانتهجت العدل كانت هي الرائده في كل شيء مم. طيب لعل الصحفي الامريكي جيبوز قد صدق عندما وصفه لم يكن ارخان شريرا ولا قاسيا ولا مخادعا هذه مم. شهاده الطرف الاخر من هم على الضفه الاخرى نعم. فيعني هذا هذه شهاده كبيره بحق هذا الرجل وحقيقة اخي عبد الله ان الدوله العثمانيه قد قامت على اكتاف عشره سلاطين مم. قامت على جميل. أكتاف عشرة سلاطين. كل سلطان منهم كان إضافة حقيقية للسلطان الذي قبله مم. يعني نحن مثلا وصلنا مع عثمان المؤسس إلى عشر ألف الآن مع أرخان وتسعون ألف غدا سنرى مع ابنه مراد الآن كل ما لا تتضاعف, تتضاعف. إذا كل وحي يشكل إضافة لكن ليس على صعيد الأرض فقط انما على صعيد الدعوه انما على صعيد الجهة، على كل الاصعده في ايام في ايام في ايام عثمان كان يحب العلماء وكان يحب طلاب العلم لكن ما من ما هناك ما لا يوجد مدرسه ايام اورخان تاسست المدارس بعدها الان ستتولد المدارس جميل. طيب كل ما وصل... طيب اذا هؤلاء كانوا اضافه حقيقي كل واحد منهم يضيف للاخر شيء جديد طيب أستاذي لعل المستمع هنا
0: يتساءل سؤالاً مهماً بعض الشيء إذا كان أرخان وكما نرى من إنجازاته التي تحدثنا عنها لكن يعني كيف كان أرخان هو الخليفة أو السلطان بعد عثمان لماذا لم يكن
1: لماذا لم يكن أخوه الأكبر علاء الدين نعم, نعم. أه أخي عبد الله الحقيقة أن المصادر التاريخية لم تذكر كثيرا عن نشأة وطفولة اورخان. كلما يعني المعلومات التاريخية شحيحة في في هذا الوقت بالذات في تاريخ حياة هذا الرجل، طفولته ومراهقته. كل ما وصلنا أن لديه خمسة أشقاء هم علاء الدين، شوبان، ملك، حميد وفاطمة. عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره تزوج من نيلوفر ابنه صاحب يارا حصار فولدت له سليمان ومراد وما ادراك ما سليمان وما ادراك ما مراد. عثمان راى الحنكه السياسيه راى آه راى هذه الصفه القياديه في ولده اورخان. ومع ذلك لم يكن علاء الدين اقل آه منه حكمه ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. لأن الريح ستأتي الآن مع من؟ مع اورخان وخاصة في فتح بورصة. الآن عثمان في ساعاته الأخيرة من الحياة تأتيه البشرى لكأنما الله لكأنما أراد الله أن يختم حياة هذا الرجل بذلك الإنجاز المبارك لكأنما يقول له هذه هذا في الدنيا وما ينتظرك في الآخر ايها المجاهد كث... الكثير الكثير. نعم. سنغلق حياتك بخبر جميل ومفصلي. جاء اليه اورخان ليقول ليقول له لقد تمكنت من فتح بورصه يا سيدي يا ابي. طبعا بورصه كانت تسمى في القديم بروسا. فتحت يوم 6 ابريل 1326 بعد حصار دام من قبل أورخان في زمن أبيه عثمان، والحقيقة أن فتح بورصة قد تأخر قليلا، لماذا؟ لأن العثمانيين لم يكونوا يمتلكوا بعد آه أدوات الحصار التي تمكنهم من التعامل مع الأسوار ما كان عندهم ثقافة التعامل مع الأسوار والحرب مع الأسوار هم يحبون الحرب الأرض المفتوحة وجها أو وكذا أما هذه من وراء الجدر ووراء أسوار عالية وما كانوا يعرفون هذا الشيء ولعلّ الآن هذه الإرهاصات أو الآن أول مرة يتعاملوا مع هذه الأسوار هذا أعطاهم تدريب ليتعاملوا مع أسوار تلك الرائعة جدا القسطنطينية إذا الله عز وجل يهيئ يمهد لهم هنا التدريب لأن أمامكم هناك بعد سنوات طوال أمامكم مشروع ضخم جدا أمامكم بشرة كبيرة هي من بشريات المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن تتعامل ويجب أن تكونوا مؤهلين تمام طبعا وهذه المدينة فتحت كان هناك إعداد طبعا إعداد للرجال لكن حتى إعداد على الأرض يعني عثمان رحمه الله صحيح أن أرخان الآن هو قائد الجيش لكن عثمان هو من مهد لهذا الشيء لأنه بنى قلعتين الاولى سمندرا والثانيه ابيدوس ها يعني هاتان القلعتان ساهمتا كثيرا في تعجيل فتح هذه المدينه المدينه الخضراء او كما يقال لها بورصه طبعا هناك اقوال تاريخيه الان نحن نقول عثمان عثمان بشر بفتح المدينه وهو في سكرات الموت وهو يحتضر صحيح لكن هناك قول اخر ايضا يقول ان هذه المدينه فتحت قبل سنتين، على كل حال إذا كانت وقت الاحتضار أو سنتين أنا لا أراه هذا الشيء مهم جدا لكن ما هو المهم أن هذه المدينة فتحت وأصبحت بيد المسلمين، وحقيقة كما قلنا في الحلقة الماضية أن أن عثمان أوصى أن يدفن في بورصة ودفن في بورصة، والان اورخان ايضا سيكون في بورصة الى جوار ابيه في بور... يعني نعم. تمام؟ وبالتالي هي ارض بالنسبة لهم طيبة مباركة.
0: اذا اورخان يقود الجيش ليفتتح بورصة بعد ان مهد له نعم. والده عثمان هذا الفتح العظيم ببناء تلك أو هاتيك القلعتين اللتين شكلت دعم الحربية والدعم المعنوي والدعم المادي الذي احتاجوه في هذا الحصار أو في حصارهم لبورصة لا. الآن بورصة أو كما سميتها أستاذي أو كما يسمونها المدينة الخضراء لا. ما هي الأهمية التي تشكلها فتح أو التي يشكلها فتح هذه المدينة
1: حقيقة أستاذى هناك زلزال صغير وهناك زلزال كبير الزلزال الكبير سيحدث بعد أعوام طوال في فتح إسطنبول نعم. لكن الآن هناك زلزال لكن هو يعني على مقياس ريختر التاريخي هو ألف اما مع مع فتح القسطنطينيه مليون فتح بورصه هو زلزال حقيقي حدث في العالم وخاصه في العالم المسيحي لان بورصه بالنسبه لهم يعني هي نقطه علام مهمه ليس يعني على كل النواحي طيب اول شيء فعله العثمانيون اتخذوا هذه المدينه عاصمه لهم قلنا اخي عبد الله انهم اولا اتخذوا سوغوت في زمن ارطغرل وعثمان ثم عثمان حب اسكي شاهير ذهب الى مدينه اسكي شاهير م. ثم الان هم ذهبوا الى بورصه, بورصة. بعد قليل سنراهم يذهبون الى أدرنا آه، الان هناك اديرناف الأدرنة على فكره هذه أدرنة في الجانب الاوروبي طيب ثم ستكون العاصمه النهائيه هي إسطنبول القسطنطينية م. التي جعلوها إسطنبول وأنعم بهذا الاسم طيب م. الآن إذا تم اتخاذ بورصة عاصمة لهذه الدولة الناشية أقصد العثمانية لمدة كم تتوقع أخي عبد الله بقي هنا مركز الحكم في بورصة أربعون عاما أربعون عاما بقيت هذا ه... بورصة مركز لهذا جميل. طيب آ... أيضا آ... كان فتح إسطنبول له تأثير سياسي وحربي واداري فكما قلنا من قبل كان المفتاح الثاني لفتح اسطنبول وبالتالي نذكر المشاهدين بالمفتاح الاول وهي معركه ملاذ كرة التي فتحت امام العثمانيين العمق في الاناضول. طيب عندما سيطر العثمانيون على بورصه ضمنوا لانفسهم مكانا على بحري مرمره الاستراتيجي الذي يصل بمضيق يعني يصل مضيقي البوسفور والدردنيل. وهنا في بورصه تحديدا تم السك عمله فضية لأول مرة، وإنشاء الأسواق الكبيرة، وبالتالي تضاعف عدد السكان إلى عشرات الآلاف. طيب، ولعل من يقرأ في كتب ابن بطوطة سيرى إعجاب هذا الرحالة بهذه المدينة وكيف أصبح حالها.
0: إذا سيد عبد الله الآن العثمانيون على بحر مرمرة يرون القسطنطيني القسطنطينية وتراهم كذلك. وينقل الحكم من إسكشاهير إلى بورصة أو عاصمة الدولة العثمانية تصبح بورصة كما أعجب ووصفها ابن بطوطة وأعتقد بأن جميع من يذهب إلى هناك سيشارك ابن بطوطة في رأيه ذلك يعني. نتوقف مع بورصة تلك المدينة الجميلة في هذه الحلقة ونكمل الفتوحات والبطولات لمؤسس الدولة العثمانية أرخان ابن عثمان في الحلقه القادمه. شكرا لكم استاذ عبد الله رضوان الباحث التاريخي والمختص في التاريخ العثماني.
1: بارك الله بكم سيدي.
0: وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعه نلقاكم في الحلقات القادمه تقبلوا تحيات فريق البرنامج من الهندسه الاذاعيه حذيفه ناجي وهذه تحيات محدثكم عبد الله حمدان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.